0: Opa! Boa. Quem tá é comendo aí? Quem? Porra. Quem será? Né? Me adivinha o quê? Cara, isso vai dar câncer, hein? meu. Pipoquinha um claque, cara, óbvio!
1: Vai dar câncer isso aí, cara. Então cuidado, cara. Vai não, cara. Nada melhor que uma pipoquinha claque depois de um sanduba do Subway. Tô pronto. Cara, eu vou morrer daqui a dois anos, cara. Se eu continuar. <risos> Essa alimentação, cara. Ah, vamos começar? Vamos começar? Pode ser, Ivo? Vamos lá? Muito bom. <risos> e aí, eu, eu vou tomar isso como um sim. <risos> Então vamos lá pessoal, mais um Drops, vamos começar mais um Drops MDM, infelizmente é um assunto muito triste, é... e mais uma vez a maldição MDM entra aí, né? Porque o, o Bugman foi o Bugman publicar uma resenha do, do, do último trabalho do Moebius e ele foi e infelizmente faleceu e bateu as botas, né? Que merda, hein meu Pois oh. é, cara, não, pegou todo mundo de surpresa, pra quem não sabe, quem não tá aí, Moebius é... Com... Pra quem não sabe, vai tomar no cu, velho. Puta que o pariu. Ah, cara, tem, se tem. você não
2: sabe quem é
1: o Webster, fica é... essa merda, vai... É, sei e, lá, tipo, vai. A... coloca a cabeça na privada e dá descarga, né?
2: Vai tomar no cu, filha puta!
1: É... Vai jogar Angry Birds. É, então... <risos> Pô, se bem que hoje saiu... Essa semana saiu o um trailer, cara, do Angry Birds no espaço. É Muito maneiro. Chega, chegar, a gente não tá aqui pra falar do Angry Birds. É, tem um, alguém com um microfone bizarro mas só falando que Jean Girou? Gostou? Que bonito, hein? Girou. Girou. Giro? É... <risos> ele era o um verdadeiro nome, né? Ele assinava como Moebius. É... Morreu agora, sábado, 73 anos em Paris. Foi divulgada do que foi a causa da morte dele? Não, né?
0: Estão dizendo que foi por, por complicações de outros, outros fatores, outras doenças. É. Provavelmente ele devia ou estar com câncer ou com alguma outra doença que deve ter sido tratada e acabou é, ele ele estava tratando câncer, já, já tinha uns anos já. Pois é, o nome dele todo tá, é Jean-Henri Gaston Giroux. Giroux.
1: Ok. Giraud. <risos> ok, então, acho que por mais que acho que acho todo mundo aqui, é, nós três já conhecemos bastante do trabalho do Moebius. É, Daniel, você não quer relembrar um bom trabalho dele? Que essa hora é pra gente relembrar as boas revistas, até pra quem não conhece, pra começar a correr atrás e ver realmente qual é o trabalho desse cara que é fantástico. É, assim, ó, pro, pros... Para os Marvetes,
0: certo? Ah, alguns... Para ter o referencial, vamos, vamos começar de leve, né? Cara? Pega, uhum. então, uma graphic novel. Saiu aqui como graphic novel, mas foi uma minissérie. Que o Janjiro, o Moebius, ele fez com o roteiro do Stan Lee. Que não é bem o roteiro. O Stan Lee fez um argumento e ele tirou água de pedras.
1: É, cara, porque... Vou, vou te contar. Aquilo foi uma das melhores coisas que o Stan Lee fez, assim, né? Mas que, depois sim, que, eu, que É, é né? pois é. Na verdade, é. na verdade, foi todo... Quando, quando eu vi, né, o Stan Lee... Porque a história do caralho, né? É, é, é Mega envolve religião, e tá um papo muito sério, assim. Você, você começa a olhar aquilo, cara. Não, o Stan Lee não escreveu isso. Aí quando você <risos> vê argumento Stan Lee, roteiro Moebius aí... Aí você vê, né, o que aconteceu. É,
0: indo, saindo da praia do comics, então uma praia do Wester uh, o Moebius, ele também antes dele se tornar o Moebius né, que era um pseudônimo que ele, que ele usou o, ele assinava ainda como Jean Giraud, ele fez quadrinhos de Wester, né, ele fez muita coisa de quadrinhos de Wester e um dos personagens mais notórios dele nessa linha é o Tenente Blueberry, que é a editora Globo, acho que chegou a publicar também.
2: Ou lá na França, Blueberry. É, Blueberry. Blueberry. Le, le Tenente Blueberry. E era uma parada tipo
0: Tex, só que muito mais rebuscado. O enquadramento do Web sempre foi o mais cinematográfico.
2: Assim. É, e as histórias, eu acho que também elas não eram tão heróicas assim, né? Exato. Tex, né? Eram umas histórias mais. Casca é, grossa. Porque tinha, é, é, eu não, não diria mãe, nem. É, não, não seria bem underground, mas o, o. O Blueberry não era um personagem assim, igual o Tech, sabe? fodão, que tira na mão do cara, acerta a arma, essas coisas assim, né? O Blueberry era um cara tipicamente normal, assim, meio, meio fudido, meio ferrado, né? E que dava muita sorte também, né? Na, pra resolver é, a,
0: a treta, que, dele, assim.
2: Se, se o cara que
0: costuma ler o quadrinho da Bonelli, editora, que é sinônimo de quadrinho italiano, se o cara quiser fazer um paralelo, é, é o que o Ken Parker foi mais parecido,
2: assim. Exato.
0: Né? Porque o Blueberry realmente era mais casca-grossa, tu via muito mais derrotados na história do Blueberry do que necessariamente caras que eram sinônimos de, de heroísmo, de invencibilidade de razão e tudo.
1: É, e você falou agora uma coisa que ele, ele, ele assinava como Jean-Gihan, é, ele ainda não tinha desenvolvido o, o, o pseudônimo de Moebius, ele disse uma vez cara, foi até há pouco tempo que ele disse isso que, que ele criou esse Moebius, né, que ele meio que tinha, ele falava que tinha uma dupla personalidade, né, quando ele entrava no Moebius, ele meio que desenhava num transe, assim, né, ele chegava, e desenhava aí ele... pra falar tipo... a verdade, era isso mesmo, não, né, era isso mesmo, Eu cara uma droga do caralho, é. né <laughs>
2: <Stop>, Exactamente <tell> <laughs>
1: tomava garagem... aquele
2: chazinho, né? A garagem hermética, por exemplo, que foi o trabalho autoral dele, né? Completamente autoral dele. Porque ele, ele, ele era muito ilustrador, né? Ilustrava pra, pra, pra roteiristas, né? Isso. Mas a, a, a garagem hermética é algo que ele fazia exatamente assim, cara. Ele se drogava, desenhava, e aí depois, quando ele tava são, ele olhava aquilo e falava, porra, né? <risos> e, e aí ele ia... ia, ia tentar ia explicar isso. É, ia fazer um, ar, um argumento assim, né, cara? E, e ah. eu, eu lembro disso, cara, o deixa eu falar um pouco tipo, a minha experiência com o Moebius eu conheci o Moebius daqueles daqueles álbuns de, de aqueles catálogos de quadrinho estrangeiro né que vinha assim às vezes uma página uma página dupla com ilustrações de alguém assim e o Moebius era figurinha carimbada, assim, daqueles catálogos, né? Sempre os, os álbuns dele, esses álbuns importados, né, pra vender. E, cara, eu, eu pirei, assim, né, na, na, nas ilustrações que ele fazia. Principalmente dessa parte de, de ficção científica, né? Cara, umas coisas assim, steampunk, uns um troços, assim, ah, é. completamente
1: doidos, né, cara? Tipo, os e... caras voando nos dinossauros alados. Não tinha uma porra dessa é, assim?
0: só, só, só pra situar o ouvinte, tá? Que, que não tenha desligado o player aí na hora que a gente mandou, né, é, é o seguinte, o, o Moebs, ele começou, tá? Como desenhista comercial, como qualquer outro. É, fazia publicidade, né? É, e fez também material de faroeste, como eu expliquei aqui. Quando ele voltou da guerra, né, que ele serviu... Uh, Puta, como é que foi o conflito? Agora, deixa eu, deixa eu só me recordar aqui. Foi no na guerra que defendeu uma das colônias da, da França. Hum, é, na Indochina. prosseguindo é. prosseguindo Tá, 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 vamos lá. Uh, qualquer coisa vocês vão uhum, lá. Então. Argélia. Argélia, isso. Foi lá no, no... Você viu lá na Argélia, justamente. Quando ele voltou, cara, ele criou o Blueberry, só que ele já tava de saco cheio dessa parada, de, de quadrinho convencional. Ele tava querendo pirar mesmo, sabe? O cara voltou da guerra, né, velho? Então tu imagina, meu, o que, que ele deve ter usado já lá no, no front. <risos> então, o que, que ele fez? Ele começou a fazer quadrinhos experimentais e para não, uh, vamos dizer assim, confundir os, as duas obras, ele começou a experimentar técnicas diferentes, provavelmente drogas diferentes, <risos> e ele foi usando o nome de Moebius. Só que o Moebius sufocou o Janjiro. Essa segunda personalidade dele, né... Que ele, que, ele, que ele, como o James mesmo falou, ele usava esse pseudônimo para viajar mais, era com um quadrinho completamente porra louca, cara. Eu mesmo conheci o quadrinho do Moebius, cara, naquela revista porrada, que era Heavy Metal de pobre. Sim, e,
2: verdade. É, eles publicavam, eles os... publicavam os, os pedaços do Incao, né? Na, na Exatamente. O Nem tinha Incau. autorização para aquilo. Tipo, eu... cara...
1: <risos> Enfim, prosseguindo... <risos>
0: É, mas é isso, sabe, o, o pessoal que, o pessoal não para pra pensar também, ah, o que, que esse cara pode ter feito, pra vocês terem uma ideia, depois que ele estourou com o material dele experimental, assim, com a garagem hermética que o, que o próprio Hel falou aqui, entre outros trabalhos, tanto nessa linha mais louca, assim, Hollywood acabou descobrindo ele, ele montou uma, um, um escritório de representação nos Estados Unidos, do trabalho dele, né, que ele já tinha criado a, a, a... Vocês já ouviram falar da Heavy Metal, né?
1: Sim, sim. Então met...
0: ele criou a Heavy Metal. Porque a Heavy Metal, na verdade, se chamava Metal Rulant, uh, uh, metal que é a revista original que ele Me fez. Metal Rulant.
1: Metal é, Rulé.
0: Exatamente. É, a Heavy Metal é a versão americana dessa revista, que tinha arte fantástica na parada. Ok. O, ele acabou vendendo o material dele pra Hollywood, cara. Ele fez... É, conce... arte conceitual pro Tron, pro, pro Alien, o oitavo passageiro, pro Duna, pro é. Pironemo.
1: É, eu não sei se ele chegou a trabalhar no Quinto Elemento, mas foi, o, foi. O, o Quinto Elemento é um desenho dele, né, cara?
0: É, todas as... Não, mas
1: as... eu acho
2: que, na verdade, ele processou, né, primeiro a... a... <risos> é verdade, eu acho que... Eu lembro que teve uma treta nessa época, porque o... o ele chegou eu acho que a processar o, o Luke Besson, porque o, o quinto elemento é, um, é uma, uma uma cópia né cópia não mas é completamente baseado na história do Incau até algumas é. algumas cenas assim né que que você via no, no...
0: muitos personagens tinham design porque o Luke Besson também fez os figurinos dessa parada e tinham lembravam personagens do Incau
2: olha é. isso aí ó essa
1: o cena CFP. aí
0: Cadê?
2: Deixa eu ver aqui. Ah, até.
0: Pô, é. <risos> é verdade. É, exatamente.
1: Cara, na verdade, assim, voltando um pouquinho de como de que a gente gostava do, do Moebius e tal, eu me lembro que a primeira vez que eu vi um trabalho do Moebius foi num card do Homem de Ferro. É, é, eu sei qual é. você sabe que é esse aqui, ó. Dá uma olhada aí. É. Quando eu olhei esse card, eu fiquei maluco, cara. Foi porque era muito diferente. De... Eu me lembro que era um card importado. É, que um o tio meu trouxe dos Estados Unidos um pacote de cards, aí veio esse card do Moeve. Eu fiquei olhando, eu falei, puta, caraca, que, que desenho foda e tal. Aí ninguém na época do colégio gostava, né, que era todo mundo muito novinho e era muito diferente a arte dele, né. Era, não era muito comercial. Eu me lembro que eu fiquei encucado. Aí eu fui na, 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 no Rio Change B Mania, né. No, o réu chegou a conhecer, né, Réu Sim, sim. É gibi mania. Ah,
0: eu... Aquele belo lugar que vende revista da Image a é um real,
1: né? é, ele 50 vendia... centavos. 50 centavos. Dentro da card de fogão. <risos> aí eu, eu mostrei pro dono o card, aí ele falou, cara, isso aqui é o Moebs. Aí ele me, 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 me deu pra vender o gibi do Stanley Lee. Né? E, e, e do surfista, né? E a arte do surfista era foda. Ele tinha um. um, um, um o Moebs tinha escrito uma carta falando que ele tinha feito nas coxas a arte do. Desse gibi. Ele, ele falou que, cara, eu tentei um traço, tava meio sem paciência pra desenhar, então eu fiz um traço muito solto. E eu achava aquele gibi foda. Aí eu, essa cena, cara, essa aqui foi, essa cena nunca me saiu da cabeça do surfista é, voando no meio dos raios do Galactus. Ah, é porque, foda isso aí. Cara, olha essa posição do surfista, assim, o surfista nunca voou como um surfista de verdade, né? É, cara, e esse traço era o traço zoado Do, do Moebius, que ele mesmo falava ele, Pô, coisa. Ele, Eu sei que eu desenho muito melhor Mas eu tava numa de, de jogar algo mais solto assim. Então era é, realmente eu, muito foda cara.
0: Eu, eu inclusive, eu tô falando disso aí é, Tem um documentário Que fizeram a, a respeito dele tá, tá no Youtube e a gente postou Até as três partes do comentário lá no site Do Dinam, Um artigo que a gente fez sobre a morte dele é, ele fala que justamente ele Precisou fazer nas coxas porque ele não estava acostumado Com o prazo que é o material Para o quadrinho norte-americano Porque lá na Europa eles fazem em formato de álbum uhum. Tinha aquelas histórias curtas Que ele fazia chapado ali Aquele negócio ele fazia de vez em quando E terminou a história ele resolveu publicar Mas histórias fechadas sempre eram Um prazo muito maior E ele acabou adotando esse esquema da linha clara Também no Incal né, Que a gente citou agora há pouquinho que o Moebius era um cara que punhetava pra caralho, velho. Se tu pegar o Major <risos> Fatal, velho, tu, tu vai ficar apavorado com o modo como ele fazia a chura. Ficar pensando, meu, esse cara deve entrar no Nirvana fazendo
1: isso. É, no Nirvana. <risos> é. Não, e,
2: cara, cara e o que eu fico puto com o Moebius é que, tipo assim, é, é, é um traço limpo, né, cara? E fala pra caralho, né? É, e você. É... Ele é meio tipo. Tem o desenho do, do Mike Mignola, cara? Aquele isso. desenho que você olha assim, você, você acha. Isso muito si É, você acha simples, né? Traço, um traço limpo, poucas linhas, assim, né? Mas, cara, tenta imitar pra você ver. É, Sim, vai, filha da puta, tenta,
0: <risos> <risos> Ah, é. Ai, mesmo que não tem achura, o de Lee tem achura. Vai olhar então, Major Fatal, a gente vai ver o que é achura oh, sem vergonha. É,
1: vai tentar fazer qualquer coisa desse, até desse, dos trabalhos mais simples.
2: Esse álbum aqui foi um, dos, um dos, dos primeiros que eu comprei mesmo, que eu, tive, que eu comprei do... do, do ah, grana, sim, isso aqui
0: foi, já foi republicação, exatamente. Esse, esse aí tem uma coletânea de várias histórias dele.
2: É, exatamente. É bom, isso aí,
0: quando bom. ele morou no, na América na, na década de 80, que ele negociou o surfista prateado e tudo mais... Ele, antes de fazer o
2: surfista, ele relançou esse material nessa compilação aí, justamente. É, eu acho que eu, eu devia. Eu tava na faculdade quando saiu esse, esse álbum. Eu sei que acho foi início dos anos 90, essa porra aqui. 91, cara, acho que 92. Tem um álbum, uh, o primeiro álbum que eu vi dele uh,
0: se chama O Homem é Bom, que é uma coletânea de histórias. É uma, é uma questão: o homem é bom? E tem uma Sim. história, cara. Eu uh, Que uma mulher tá transando com um cara. E a mulher virou uma meleca, velho. Eu fiquei apavorado, fiquei pensando, velho, olha só, velho. a mulher é gostosa pra caralho, pra começar, né, que ele desenhou assim. De repente, a mulher tá lá, assim, cavalgando, assim, cara, e ela vira uma gosma, e diz que ama ele, e quer, quer devorar ele. Fica, Nossa. velho, não via isso, cara, com 11 anos, cara, nem no cine privê, cara. <risos>
2: Cara, e, esse, e tem umas histórias cabulosas, né, nesse nesse o Homem É Bom. É. Tipo aquela história do, do, do cara lá que, que tá lutando contra os, os alienígenas, que o alienígena literalmente come ele, né?
1: Sim, até o
0: osso, até o osso. Cara, é. eu, coisa que não é, não é moleque que vê, cara. E quando vê, cara, tu não esquece mais, cara. É. <risos> Pode crer. Traumatiza, caralho. Mas, assim, o, o legal do Moebs é justamente isso. Eu, eu não me precipito em dizer que ele, junto com o Jack Kirby, foram os dois autores de quadrinhos do século XX que mais foram inventivos no referente a cenário de fantasia e ficção científica. Sim, sim. Esses dois, cara. Esses dois, assim, se os caras tiver que fazer um novo design do céu, cara, vai ser completamente maluco, cara. Porque... O Moebius, na generalidade dele, cara, só consegue comparar com o Jack Kirby.
1: É ele é foda, cara. É, é, quanto, quanto tempo ele devia passar assim pra, pra fazer tipo uma cena dessa aqui, ó? O Live devia olhar esse desenho que eu mandei pra
2: vocês. <risos> pra aprender como Auto. que faz ombreira, esse visual paramilitar. É. Deixa
0: eu ver o desenho também aqui do Chandy.
2: Nossa, é, esse não, desenho é foda. É, então, então Chandy, era isso que eu falava. Ah. Eu pirava nos desenhos do... do... É. O Moebs era justamente isso, cara Você pegava, assim, e abria duas páginas, assim, né? Uhum. É, um puta cenário Às vezes era uma, 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 uma ceninha, assim uma, uma merdinha de nada que tava acontecendo lá no cantinho, assim é. Mas a, a riqueza que você, que você via, assim, do, do cenário, né, cara?
1: Porra, esse cara devia ter pacto com o capeta, alguma coisa assim Não era é, não, cara, e, pra, e, e, assim, pra, penso, pra imaginar isso tudo, né? Tudo bem que aí teria outras coisas, assim, envolvendo nessa né, imaginação assim. <risos> Mas mesmo assim, cara, é... Por sinal, isso era muito comum na época, né? O, o próprio o, o, que vai fazer show agora aqui, o Joe Cocker. Aí o ele... Qui-Gondin ali, ó. É, isso foi... É, foi uma <risos> série do, do Star Wars que ele desenhou, né? E eu...
2: Botou o Major
1: Fatal lá em cima. É, isso
2: que eu ia falar. É, ele... Quando eu abri a imagem, eu vi o Major Fatal, eu falei, ué, mas que porra que é essa,
1: né? Não, isso foi pro GD do Star Wars que pois, ele fez. é,
2: aí que eu vi aqui no canto o Qui-Gon aqui, falei, ah, então o Major Fatal que tá fazendo uma ponta, não é o, é. o Qui-Gon. <risos> não,
1: não e... O Qui-Gon é fudido, né, cara? Não dá nem bola pra ele. É. Não, e o mais legal, cara, que fizeram de um gibi do Star Wars que ele fez. E tipo, e o mundo tá muito legal que qualquer coisa de é Josh Lucas, desse mundo aí é, cara, que ele criou, é... cara. É, 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 o pessoal que
0: se impressiona com o Hard Boiler lá vendo o Goth Darrow estourando a cabeça do Android. Cara, o Goth Darrow é cria do Moebius. Assim,
2: ele É,
1: ter ele
0: essa estética.
1: Chupinha muito, né, esse desenho do, do Moebius. É. é. Mas, galera, olha só: nosso podcast já tá. O nosso Drops MDM já tá gigantesco. Então, eu, eu queria só que vocês dessem um último recadinho aí sobre, um, sobre o Moebius. É, aí tá livre pra vocês falarem. Começando pelo réu. Bom, cara, se vocês não conhecem o material do cara, vão atrás. É, que, eu, é recomendem
2: que... aí um. É, o ele O Incal são vários álbuns. acho que são seis ou sete, né? Isso, são, é, sete, é, são seis, é, seis é, ou sete álbuns. foram
0: relançados recentemente.
2: E não são difíceis é, de achar, né? Eu acho que você compra aí pela internet, ou até mesmo, né? Se você... Se for adepto do Scan, aí você, você consegue, mas, porra, o é algo assim que para você, você olhar assim, não, não é só o texto, sabe? Isso sim é, é algo para você ficar olhando, é, percebendo os detalhes. No, Se apreciar, cantinho, né? É, exatamente, cara. Cada quadro dele é, é conta uma história inteira, assim, digamos. E, e é isso, cara. Procure o um material desse. Se vocês não conhecem, eu deixo aí a dica do encal. Do e você, Daniel? Eu aconselho que
0: vocês procurem o Arzak, que foi a, a o primeiro experimento dele com histórias é, já usando o pseudônimo mo, uh, Moebius. São histórias mudas e o conceito é muito simples. É um personagem que fica andando em cima de um dinossauro voador e <risos> ele vai resolvendo as histórias de uma maneira meio insólita, justamente por causa das viagens dele com ácido e com tantas outras coisas, mas ah, o requinte de acabamento do desenho é, é espantoso, porque ele fazia o, o, ele, ele pensava ainda como preto e branco, como quadrinho preto e branco então ele procurava texturizar muitas coisas e ele já estava começando a usar esse esquema de cor com paleta clara, sabe, com aquarela. E logicamente, né, quem quiser entender um pouco esse universo meio maluco, procura esses filmes aí que esses conceitos futuristas, meio de fantasia, tem no próprio Conan também, o Conan com, do Dino de Laurentiis, né, é, tem material de arte conceitual dele também, dos figurinos dos personagens e tudo. Esses materiais são, são muito bons.
1: É, e é isso, galera. Infelizmente, é... acabou que a gente. São é um dos poucos drops MDMs que a gente fez. A segunda. Um segundo sobre a morte de um grande artista. daqui a que a... a gente
0: passou na na Abraão apresentando.
1: Pois é, né? <risos> chamar a esposa. Quero fazer algo bem sensacionalista. Mas é isso, galera. Procurem. Eu vou colocar as recomendações no, no, no post. Procurem esses álbuns do Moebi, Sei lá, tentem sair um pouquinho dessa coisa do Jin Lee. Sabe? É, dessa coisa do super-herói musculoso. E procure ver, assim, como o, um artista, como o próprio Real falou, conseguia contar uma história tão grande em apenas uma página com um Pô, desenho, cara,
0: né? O cara, o Mignola, estão todos eles idolatrando Moebius nesse documentário que eu falei que é o Moebius Redux. O no YouTube também é muito bom.
1: OK, boa, vou colocar o link para aí também, tá bom? Pode Daniel, o link do artigo do site do curso. Vou colocar, vou colocar. Me passa aí, me passa aí, passei. Tá de fácil. É... valeu, Daniel. Obrigado aí pela part... por participar desse dessa pequena homenagem ao grande artista e até a próxima, hein? Até. Valeu.